0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听《历史的迷雾》，历史大爆炸。哎，上一次啊，咱们聊到那位炒股的高手四爷胤禛。今天呢，咱们就要把这个清朝康熙皇帝这个他这把椅子引发的那个血案的下半回讲一下了。就是这夺位骑兵的总决赛，那位低调的王者四爷胤禛，终于浮现出了主角的光环呐、啊。呃，这位自带光环的四爷，说他之前吧，咱先回顾一下上一就是上一回咱们讲初赛的时候那几位选手。上回咱们说呀，康熙皇帝在立太子这件事情上是反复而犹豫啊。所以导致那位老二胤仁啊，两次利，又两次被废。这哥们儿排行老二，两次当太子，两次又被废，真是北京的特二路公交车呀！在这场大起大落的风波当中啊，很多意图争位的王爷呢，都输掉了底裤啊。经过这轮激烈的淘汰赛。呃，咱们呢，先来盘点一下啊，还剩下多少选手？首先说那位大阿哥老大哈，关于老大这个名字的读音呐，我还特地查了查，好像呢没有一个很统一的说法。就这个字儿吧，有说读“指”的，有说读“提”的。咱们呢，为呃为了方便描述呢，就称他为大阿哥吧。反正大阿哥这个人吧，这蠢哭了这哥们儿，蠢哭了老爹康熙。被判了终身监禁，可以说啊彻底 out 了。而那位废太子老二应仍呢，他吧一次作死不算啥，难得的是一作再作，最后被幽禁在咸安宫，偶尔呢会冒个泡，但是咸鱼翻身的可能性呢已经低于零点零一了 s、so, 也 out 了。至于那位学霸老三应祉，呃、哎，他虽然揭发大阿哥那事儿有功，所以被封亲王，但是呢，他毕竟走的是学霸路线呢，实在是太过高冷，所以也 out 了。至于四爷胤禛嘛，他是立场正确，被封亲王，继续低调潜水攒人品，所以说很有可能是 success。哥对皇位没兴趣，只想玩 cosplay， 就这种陷入这个勿扰模式中的四爷胤禛。至于那位八仙王老八胤祀，他人气最旺了、啊，可惜 hold 不住冲动，终于呢败光了人品，不但被老爹康熙给厌弃了，所以说呢失去了上位的可能，也是 out 了。那老九老十呢？老九硬堂，老十硬额，他们属于这个八爷的跟屁虫，随着胤祀的崩盘也一起熔断了。而那位。哎、呃，老十三胤祥呢？哎，他由于被这个胤禛的事件所牵连呢，受到长期的监禁和冷落，所以也属于 out 的行列。呃，老十四胤禩，这哥们儿吧，虽然因支持那位老八受到批评，但是他性格直爽，而且才能出众啊，被老爹康熙看好，是八爷糯米团中的希望之星。他还真属于 success 者的行列，所以说呀，咱们盘点了一下，说来说去，最有希望继承皇位的，那就是老四和老十四。这哥俩吧，拥有共同的母亲，那可是真正的亲兄弟啊！他们的母亲是德妃乌雅氏。于是接下来的戏就属于这对同胞兄弟的。终极对决了，四爷胤禛对十四爷胤禵。康熙五十七年，噶尔丹的侄子，这个叫策旺阿拉布坦，率领准噶尔部进攻西藏，清军呢由青海支援西藏，结果呢全军覆没了，准噶尔控制了全西藏。这哥们这名字可真拗口，再说一遍吧。侧望阿拉布坦，服不服？事实呢是这样的：准格尔布是墨西蒙古的一支，兴起于清初，主要活动范围啊在新疆。噶尔丹当首领的时候呢，骚扰内外蒙古，但是被康熙帝打败了。这位侧望阿拉布坦当上首领之后啊，再次复兴，骚扰青海、西藏。他们呢，直到乾隆帝的时候才被彻底的剿灭。由于蒙古人信仰黄教，准噶尔部控制西藏之后啊，就把持了黄教，忽悠蒙古各部啊，所以当时内外蒙古、青海、西藏、新疆都有这个脱离清朝的可能啊。可能有人会说了，啥是黄教啊？啥？你不造黄教是啥呀？天哪，你连这儿都不知道吗？你确定你听过我节目吗？友<笑>情提示啊，不知道黄教是什么的，把咱们节目往前翻，看看咱讲那个藏传佛教那一期节目。这个时候的康熙皇帝呢，那是老卖年高啊，他不能远征了，所以呢，决定派一位皇子出任这个抚远大将军，替他去收复西藏。哎呀，可惜这位康熙皇帝玄烨呀，就在心里想吧：要是朕还年轻，什么侧妄阿拉布坦呢、啊？这货我绝对找削嘛！这不是，把头伸过来，我给你看一宝贝，砸核桃用的诺基亚手机。呵呵康熙呀、啊，这个时候已经不立太子很多年了，却宣布要派皇子呢出任这个抚远大将军。于是，在很多王公大臣眼中啊，这个福远大将军，那就相当于太子的艺名又有太子可以争了，诸位大臣，那就跟地鼠一样，又把头露出来喽。皇子们便开始争当这个福远大将军，甚至连那位囚禁中的胤禛也想借这个机会东山再起呀、啊。看，胤禛，机会来了。可是最终啊，康熙皇帝选择了这位十四爷胤禔为抚远大将军。胤禔当时的爵位啊，只是贝子，哎，比较低哈。但是被康熙破格授予了王旗，于是呢，这位十四爷就成为了大将军王啦。这个差多少呢？贝子，你就是只能。嘿、哎，你就是那个泰囧里边的王宝强，仰望范冰冰的屌丝，贝勒吧，你属于小土豪，能搂俩妞儿，郡王嘛，那就一群了，到了亲王，大家伙就围着你转了，哈哈。当时的战场在西藏，所谓天高皇帝远，最快的通讯工具在当时也不过就是八百里加急嘛，所以如果事事都奏报这个康熙皇帝。那花都谢了，所以呀、啊，康熙才要选一位真正会带兵的皇子，亲临前线，替他决策呀。所以说呀、啊，这个大将军王的地位，那可是极为尊贵啊。在胤提出事的那一天，起码呢出了天安门，诸王及二品以上官员都到德胜门去送行。而且呢，使用了正黄旗的旗帜。呃，不知道那那个这位十四爷当初戴口罩没？那么早走，北京城肯定有雾霾呀。反正大将军王的权力很大。康熙呢，在给其他蒙古王公的上谕上就说呀：“哎哎，大将军王确系良将，有带兵的才能，故令长生杀重任。”尔等军营谨遵大将军王指示，与我当面训示无异。所以啊，大将军王啊，相当于这位康熙皇帝在西北地区的总代理。哎，他不仅能够调动甘肃、青海、新疆的全部清军，还能指挥当地蒙古军队配合作战，权力相当大呀！枪在手。跟我走吧。这个关于这个康熙皇帝选这个十四胤禔啊为大将军王，是不是意味着这老十四是他中意的接班人呢？其实关于这个问题啊，历来呢有两派意见，而且呢各有道理。甲方观点认为啊，康熙选胤禔出任大将军王，就是为了让他准备接班老十四荣立军功，树立威信，这个凯旋之后立为储君，一切呢似乎都顺理成章。年轻人，好好上班，别做白日梦、哦。理由呢？康熙皇帝啊，赋予这个大将军王极高的地位和极大的权力，各方面待遇那标准直逼当年的太子胤仁。开玩笑，简直是开玩笑。估计一人同学听到这句话。肯定是这么想，而且呢，当初康熙啊，十分忌惮这个老八胤祀和自己争人心，咱们说过八爷失败的原因之一嘛。可是呢，他却主动让这位胤禔呀争取军队和当地部落首领的支持，并且告诉这位老十四，不要说是朕旨，就说是你自己的意思，哎，不让他做这个木偶。康熙授意啊，让这个皇恩变成你老十四个人的恩惠，这分明就是栽培接班人的意思嘛！啊，不用说了吧，规矩大家都懂的。可是乙方观点呢，就认为咳咳这个可以打马赛克吗咳咳？康熙啊，让老十四这个西北领兵，绝不是为了立他为储。为什么这么说呢？理由有三。理由一呢。康熙皇帝当时年事已高，随时可能驾崩。如果他真的属意这个老十四，就不会让他领兵在外啊。咱们看过以前这个讲这件椅子引发血案的故事的同学都应该知道啊，太子向来主要任务就是留守大本营的。哎，在外打仗磕磕绊绊，一回京师确实个蛋。<笑>这不就成了胤禩的怒吼了吗？理由之二呢？当时啊，西藏青海战事是万分危急啊，而诸皇子当中呢，这位胤禩带兵是最强，打架是最狠的，所以让老十四出任大将军王，可能是纯粹的军事考量，跟这个立储没有关系。嘿，呃，那个十四阿哥听到这句话，肯定要代表月亮消灭说这话的人了。人家还有理由三呢。这位老十四啊，原先是那位八爷胤私的铁粉，这个咱们上次就是讲过哈。而且呢，又善于带兵。为了防止这老八跟老十四联手夺位，康熙就把这位胤禔啊远远支开，外派到一千三百公里之外的西北去。天呐，这太离谱了吧！由于西北大军后勤补给都要经过陕西、四川转运，为了牵制这个胤禔。康熙任命四爷的马仔啊，年羹尧为川陕总督。哎，公婆、啊、说的都有理呀、啊。但是呢，咱先看看战况如何吧。如果这位十四爷吃了败仗，那一切不都是软硬软吗？康熙五十九年，清军从青海、四川两路进攻西藏，并且成功的收复了拉萨。册封了七世达赖，举行了坐床仪式，这可是正规的。西藏和黄教终于又回到了清朝的手里。但是啊，战败后的准噶尔部回到了新疆，收缩兵力是据县而守，战事仍在继续啊，需要这位大将军王继续坐镇西北。西线有战士吗？一直到了康熙六十一年冬啊，这位康熙皇帝病危了，老十四胤禔呀，依然远在西北领兵，也终于让他失去了继承皇位的机会。距离拉开了，没门了。这些年啊。倒是那位四爷胤、啊、禛一直在康熙的身边，虽然说一如既往的比较收敛低调，但是呢。他可是越来越善于揣摩老爹康熙的心意了，所以每次办差呀、啊，都让康熙称心如意。开门嘛，社区送温暖。哎，呃，那位说了，传说这个胤禛呐，曾经篡改了康熙的遗诏，改这个传位十四皇子为传位于四皇子，这是真的吗？在这里啊，可以告诉大家，这个事儿纯属造谣。这条经典谣言很有可能出自那位老八，印字贴的街边小广告。因为啊，没有任何证据表明康熙帝当时颁布了书面的遗诏，即使是后来的文献当中啊有，也很可能是胤祯上位之后补发的。那么四爷继承皇位，到底是不是康熙老爹的本意呢？哎，这个吧，首先呢，康熙的选项啊，此时咱们也分析过了，仅限于老四胤禛和老十四胤题，其他皇子吧，要么太坑爹，要么是威信不足。其次呢，这位十四爷远在西北，康熙从病危到驾崩不到一天的时间，撑不到他狂奔一千三百公里赶回京城啊。再次，即使说康熙要让那位胤题老十四上位。他也能及时赶回来，结果呢也会是然病软、啊。微信余额不足啊，请充值。宝宝不开心，丧心三连击呀、啊，坑爹然病软，你上位不可能啊！为什么这么说呢？因为啊，康熙病危的时候呢，身处这个京郊的畅春园。而畅春园和京师的安全呢，由那位四爷应禛的铁杆马仔隆科多全面负责。当时啊，全城戒严，城门关闭，一切都在这位隆科多的掌握之中。哎，就像咱们上次讲的，像这种朝廷中枢的权力争夺呀，控制禁军和京城的那个整个那个控制权吧，对于最后的夺位，可以说非常之关键呀。有隆科多在，是一只苍蝇也飞不进来，你就苍蝇有个蛋也给你削下来。而大将军王呢，应提，虽然说能指挥枪，但是如果他敢分裂祖国，在西北另立中央的话，就像咱们前面说的，四爷应禛的另一个铁杆马在严羹尧，随时可以切断他的后勤补给呀。严羹尧迷之微笑。实在让那位十四爷，你瞅傻子还能上天咋地？你跟七代住上也没什么区别。所以说呀，当时的康熙皇帝，经过咱们前面的分析，他有且只有一个唯一的选择，就是四爷胤禛。I want you， 老四。《青石路啊，记载当时的交班的情形是这样的。十一月初七，六十九岁的康熙皇帝开始生病，在这个畅春园静养。定于十五日举行的南郊大祭祀也不去了，于初九日命令老四胤禛呢替他去前祭去祭去祭,祭祀啊。睡啥睡？快起床，替老子去这个祭祀去。这位老爹也是被窝终结者呀，冷啊，老爹，再让我睡五分钟吧。嘿嘿。康熙晚年啊，曾经多次派这个四爷胤禛呢，替他主持这个祭祀，这可是啊，有可能是选这个胤禛为接班人的重要的征兆啊！你办事，我放心呢、啊。初十、十一、十二，胤禛每天都派下属去请安，得到的这个答复呀，都是这个身体稍愈。由于祭祀前需要这个斋戒。这几天呢，这位四爷都在斋戒之中。到了十三日凌晨丑时，丑时什么时候啊？就是凌晨一点到三点啊，就是一点到两点五十九。这位康熙皇帝呀、啊，病情恶化了，于是召诸皇子见面。到了寅时，就是三点钟，凌晨三点到五点啊，这段时时间像是俩小时。老三、老七、老八、老九、老十、老十二、老十三。以及那位隆科多，都来到了这个御榻之前，在隆科多的见证下，宣布四阿哥胤禛为接班人。那啥呀，康熙就说了，那就老四吧。老四呢却不在。隆科多是个打酱油的，在场的那些那些皇子肯定就是啊，居然不是我，回家洗洗睡吧。我去，不是吧？果然，呵呵，傻。总而言之吧，由于老四胤禛身在南郊斋所，他到了这个巳时，也就是说第二天早上九点到十一点这个时候，他才赶到。这一天呢，胤禛曾三次派人问安。到了这个戌时啊，也就是到了晚上晚上七点到这个九点这个时间，康熙帝就驾崩了。所以老四胤禛上位，这就是雍正皇帝。老爹，等下儿子回来了，可惜晚喽。这奔跑速度突破音障的四爷，也是没能赶上自己老爹呀、啊。其实康熙之前呢，病得不重，而且似乎还在好转。为什么十三日会突然病危呢？而且正好是老十四还远在西北之时，是天意如此，还是有人蓄意谋害呢？哎呀，如此蛋疼绝境的问题 ，you ask me，I ask who 啊？当然啦，在雍正看来，这当然是天意啊！二哥等了四十年都没等到，这属于人品瞬间大爆发。多年的人品，那可不是白攒的呀。不过无论如何呀，咱们还是可以得知，晚年康熙。选立接班人呢、啊，应该是有两种可能。可能一，一直啊就看好这个四爷胤禛，为了让他顺利上位，把最有威胁的老十四胤禵远远支开，还让年羹尧加以牵制，就是咱们前面说的那种乙方观点，并且呢，让四爷的马仔隆科多负责自己的安保，这一切足以保证顺利交班，勾勾勾。可能二呢 ，A 方案，康熙选老十四胤禔为接班人，让他出任大将军王，树立威信，荣立军功，然后顺利的成为储君，到时候挂个横幅，热烈欢迎胤禔凯旋归来。但是人算不如天算，西北的仗打了 N 年还没完，老爷子已经撑不住了，只能临时决定实施 B 方案，让这个老四啊，胤禛。成为接班人，于是剧情出现了神反转。哎呀，老十四啊，爹知道你是个好人呐、啊，但是我只能选你四哥呀。但是无论哪种可能，康熙帝至少在选择老四或者老十四的问题上，确实是非常的犹豫。如果选老十四的话，不应该让他在自己晚年长期的远离政治中心呢？也不应该让老四的马仔负责自己的安保工作，对不对？可是你如果选老四的话，你不应该让老十四树立过高的威望，导致这个胤禛上位之后，朝野上下缺少心理准备，难以接受神反转的剧情，致使社会上谣言四起，也就是那位什么把传位十四子改成传位于四子谣言的来历嘛，就这么来的。四十四，十四是十四，到底是四还是十四？康熙爷就这么把自个儿给绕迷糊了。哎呀，怪只怪呀、啊，这位康熙的儿子们也是太优秀了，这皇家素质教育太成功了。优秀也是我的错喽，实在是心塞呀、啊。那么，是否咱们请柯南同学来讲的话，还有没有一种最极端的可能？康熙帝并不知道隆科多是？四爷胤禛的马仔，而隆科多阴谋导演了这一切呢？有的电视剧也曾经这么演过。那么真相只有一个，也就是说，隆科多会不会先谋害康熙，使他病危，让畅春园和京城落入自己的掌控之中，然后召诸皇子觐见，将其他皇子一一看管起来，最后矫诏送四爷胤禛上位呢？嘿嘿嘿。哎呀，其实啊，如果隆科多真的像咱们说的这样搞定了一切，他大可拥立一位小二哥或者未成年的，便于操控啊。反正你不管是立谁吧，跟那位四爷胤禛相比，这位四爷实在太难搞了。你立他，你根本不可能控制他呀。所以这个可能性不大，是不是？神剑解，此处是不是应该有掌声啊？传说啊，康熙帝之所以让老四上位，是因为他选中了四爷胤禛的儿子弘历，也就是后来的乾隆啊，为隔代接班人，是这样吗？哎呀，咱们像前面说的嘛，皇家素质教育很成功啊。康熙皇帝优秀的孙子其实很多，他初见弘历的时间很晚，是在康熙六十一年春，而在这这之前呢、啊，很多位受宠的皇孙已经被接进宫抚养了。所以啊，晚年康熙宠爱弘历，可能是因因为四爷胤禛的加分项，但是未必是这个决定性因素啊。咱们再说这个四爷雍正啊，这时候可以称他为雍正皇帝了。他上位之后啊，这位四爷变成皇帝之后，他那些兄弟们的命运呢，也就此发生了戏剧性的转折。啊，我们要收尾了啊！最走运的当然是他铁哥们儿那位十三爷胤祥了，在被冷落了数十年之后啊，哎，十数年，数十年有点长。他呢，既然自己好哥哥上位了，于是就被雍正晋封为怡亲王，而且是世袭罔替的哦。这个呢，也就是咱们江湖上常说的铁帽子王喽。哟喝，铁帽子王早呢，吃了吧您呢？普通王爵呀、啊，后代世袭的次数有限，而且呢，每承袭一次爵位都要降一等，对吧？你你这代是王，下一代可能就降成什么贝勒了。而铁帽子王呢，理论上来说可以承袭无数次，而且爵位不降级。所以说法律术语就叫做世袭罔替。那其他未参加争位的兄弟啊，命运还都不错，大多呢。都这个加官进爵，颐养天年了，这酸爽呢。而那些参加过政位的这几个兄弟，后半生就很惨喽。老大、老二，嗯，继续监禁吧。本来康熙也把他们俩关起来了。那位老三学霸呢，被削爵监禁致死了。老十被这个削爵监禁，后来呢被乾隆释放了。忍住眼泪吧，完全忍不住啊，那就不忍了，那就哇哇哇哭呗。不得不提的是那位老十四，这位大将军王，他在完成一千三百公里的奔丧长跑之后，哼，被解除了兵权，奉命守护康熙的陵寝。不久呢，也被削爵监禁了，直到康熙个康熙的孙子乾隆继位之后呢，才被释放，封你个大将军，封你个铲屎大将军，哈哈，喵，最惨的吧。还要数那位老八和老九，他们呢不但被开除了皇籍，监禁致死，名字还被改成了逗逼体的阿奇娜和塞斯黑。直到乾隆的时候呢，才还原一个样。这阿奇娜、塞斯黑这俩名字是什么鬼呀、啊？阿奇娜、塞斯黑呀、啊，是这个满语的音译，具体的意义呢，现在还是争议不绝，并当然了。这个并不是民间传说的猪和狗啊，但是呢，无疑呢，都是带有侮辱性的名字。咱们还有一个人要提啊，就是那位帮助雍正成功上位的铁杆马仔隆科多，这哥们儿最后获罪监禁致死，理由嘛，很简单，你知道的太多了。这位这个老十四胤禛被雍正 K.O. 之后。年羹尧就继任了福远大将军，打了几次胜仗之后，这位年大将军也嗨过了头，终于呢也被雍正 K.O. 了。所以华妃呃的故事大家都知道嘛。于是四爷胤禛在经历了漫长而又鸡飞狗跳的夺位之争之后，他反思了清朝的皇位继承制度啊。你看。无论是原先的部落高管那位、个、民主选举制，还是汉族的第一长子继承制，在四爷看来都很不给力呀、啊。于是，咱们这位鸡贼的四爷发明了一种新的继承制度，咱们可以称之为“秘密建储制”。嘿嘿，让你们猜，这个挠心抓肺的猜，就不告诉你们，应车垂子听。简单来说呢，这个制度就是老皇帝生前把接班人的名字写好，密封在盒子里，搁在乾清宫正大光明匾后面。等到老皇帝驾崩之后，朝臣们当众打开盒子，答案自然揭晓啊。因此啊，雍正之后的皇帝交班啊，还真是都比较平稳。虽然说夺位之争或明或暗的仍在进行，但是基本上制止了这个鸡飞狗跳的血案。比方说李世民呐、啊、李治啊、朱棣啊，哼，到了胤禛这里可算完结了。这就是咱们这个四爷上位的故事。有机会呢，咱们可以再讲讲，比这个关于这把椅子引发的其他血案，因为啊，历史上这样的故事实在是太多太多了。